0: Terve rakkaat kuulijat, täällä kvanttihyppy jälleen. On mennyt pitkä aika, että on saanut mitä uusia jaksoja aikaiseksi, kun on ollut niin kovasti kiireitä, mutta nyt vihdoin ja viimein uusi jakso teille. Tänään perehdytään taas tuohon Transsurfingiin. Muistathan, että tämä podcast löytyy Soundcloudista, iTunesista, Spotifysta. Ja on nettisivut, jotka löytyy osoitteesta kvanttihyppy2019.wixsite.com kautta podcast. Sieltä löytyy nettisivut ja sieltä löytyy kaikki jaksot myös. Ja jos haluat ottaa yhteyttä, niin voit lähettää sähköpostia kvanttihyppy 2019gmailcom Ja Facebookin kautta ei kannata yrittää tavoitella Eli sitä kautta mua ei, ei tavoita. Eli laita mieluummin sähköpostia. Ja tosiaan tänään on nyt sitten vuorossa Reality transurfin kirjasta luku kahdeksan. Ja tässä luvussa puhutaan slideista, slides, eli diakuvat suomeksi. Käydään läpi, mitä tämä mitä tarkoittaa. Ja tässä luvussa oikeastaan päästään tähän transurfingin Visualisointitekniikkaan, eli millä tavalla transsurfingissa pitäisi visualisoida, jotta se oma tavoite voi toteutua, niin tässä kerrotaan aika tarkkaan nyt se tekniikka. Eli tämä on aika tärkeä luku. Ja mä oon ilone, että ollaan nyt päästy tähän asti, että kaikki kuuntelijat voisitte alkaa tätä soveltaa omassa elämässään. Eli Reality Transsurfingin mukaan, kun me ollaan unissa, niin me matkataan itse asiassa sellaisissa vaihtoehtoisten todellisuuksien kentissä, jotka ei ole vielä materialisoituneet todellisiksi. Ja vähän sama asia tapahtuu transsurfingin mukaan sellaiselle ihmiselle, joka on esimerkiksi psykoosissa. Eli hänen tietoisuutensa matkaa todeksi muuttumattomissa vaihtoehtojen kentissä, mutta hänen kehonsa on tässä kentässä, joka on niin sanotusti totta. Eli siinä on tämmöinen epäsuhta mielen ja kehon välillä. Ja tämä psykoosiin joutuminen saattaa esimerkiksi johtua traumaattisesta elämästä, että sitten kun sen ihmisen olo tulee liian sietämättömäksi, niin tietoisuus ikään kuin pakenee johonkin toiseen kenttään. No minkä takia sitten, kun nämä ihmiset heidän tietoisuus, heidän ajatukset, heidän mieli on tällaisessa jossain toisessa kentässä. Minkä takia ne heidän kuvittelemat asiat ei sitten manifestoidu todellisiksi? Se johtuu siitä, Transsurfingin mukaan, että heidän sydän ja heidän tietoinen mieli, niiden välillä ei vallitse harmoniaa. Eli jotta ne asiat manifestoituu, niin pitää sydämen ja tietoisuuden olla niin kuin harmoniassa. Eli kenties tämän kuvitellun tai tämän psykoottisen todellisuuden ja sitten oikean todellisuuden välinen kuilu on liian syvä, eli sitä ei pysty tavallaan kuromaan umpeen, eli manifestoimaan sitä asiaa. Sitten tässä puhutaan tässä luvussa sellaisesta asiasta kuin todellisuuden vääristymä. Eli jokainen meistä kokee oman todellisuutensa hieman vääristyneenä. Ikään kuin me katsottaisiin diakuvaa projektorin läpi. Ja meidän henkilökohtaiset diakuvat aiheuttavat nuo vääristymät siinä todellisuudessa. Eli tässä on tämmöinen esimerkki, että jos henkilö on vaikka keskittynyt johonkin omaan negatiiviseen ominaisuuteensa, hän kokee siitä sitten huonoa itsetuntoa. Ja hän yleensä myös olettaa, että tuo negatiivinen ominaisuus on sit kaikille muillekin yhtä merkityksellinen kuin hänelle itselleen. Mutta oikeasti ihmiset on noin 90 prosenttia ajasta keskittyneitä ajattelemaan vaan omaan itsensä kohdistuvia ajatuksia. Eli tämä diakuva vääristää suunkokemusta kokemusta siitä, mitä muut ihmiset susta ajattelee. Eli se vääristää sun kuvaa todellisuudesta. Eli ei ne muut ihmiset mietikää sitä sun asiaa, vaan ne miettii ihan omia asioitaan suurimman osa ajasta. Eli ei niillä niin merkitystä sillä sun huonolla ominaisuudella. Eli diakuva on siis jotain, mitä kannat mukanasi, aivoissasi, mutta muut ihmiset ei kanna. Eli se on niinku tavallaan henkilökohtainen semmoinen vääristymä. Eli... Jos sä esimerkiksi uskot, että sä et ole tarpeeksi kaunis, kannat siis mukanasi diakuvaa, en ole kaunis, lainausmerkeissä. No silti suurin osa muistihmisistä ei ole tippaakaan kiinnostunut sun ulkonäöstäsi, Ehkä lukuun ottamatta jotain potentiaalisia elämänkumppaneita. Ne nyt saattaa olla kiinnostunut, minkä näköinen sä oot, mutta suurin osa ihmisistä ei ole kiinnostunut tästä asiasta. No jos sulla on tällainen diakuva sun aivoissasi, sun ulkonäkösi liittyen, niin sä havainnoit muiden ihmisten reaktioita itsesi suhteen tuon filtterin läpi. Eli muiden ihmisten kasvon ilmeet, heidän sanat, kaikki heidän eleet, sä tulkitset ne jollain tavalla kohdistuvan siihen asiaan, että sä et oo kaunis. Jos kuulet nauruu, sä saatat ajatella, että joku nauraa sulle, sun ulkonäölle. Kaikkea tällaista. Eli se vääristää sitä sun kokemusta. Ja sitten, kun sul on tämä vääristymä, tämä diakuva, niin sun oma käytös saattaakin alkaa vaikuttaa siihen sun ulkonäköön. Eli sä alat elehtimään ja ilmehtimään sillä tavalla, että sä vaikutat kömpelöltä, etkä niin viehättävältä. Sä saatat olla jännittynyt, kireä ja kaiken ton seurauksena sitten se sun diakuva realisoituu todelliseen maailmaan. Eli sä ootkin manifestoinut sen sun diakuvasi, että sä et olekaan kaunis, etkä viehättävä. Eli tällä tavalla se toimii. No, tää sama asia selittää myös psykologisen projektion käsitteen. Eli psykologiassa puhutaan tällaisesta projektiosta. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä koet sussa itsessäsi olevan jotain piirteitä, joita sä et voi hyväksyä, etkä halu katsoa niitä, tarkkailla niitä itsessäsi, niin sä alat projisoida noita piirteitä muihin ihmisiin ja sitten sä alat kritisoida heitä niiden piirteiden takia. Eli usein ihmiset kritisoi muita just niistä piirteistä, joista he ei itsessään pidä. Eli heillä on itsellään ne piirteet, mutta he ei halua itsessään katsoa sitä asiaa. Niin helpompi syyttää muita sitten siitä. Tämä on tuttu, tuttu käsite niin varmasti. Ja diakuvia itse asiassa luodaan siten, että annetaan liikaa painoarvoa muiden mielipiteille itsestäsi. Ja sitten tällainen negatiivinen diakuva. Jos sydän ja mieli on yhtä mieltä siitä, että se pitää paikkaansa, niin sittenhän se alkaa manifestoitu todellisuudeksi. Ja se diakuva jatkaa toteutumistaan, manifestoitumistaan niin kauan, kunnes tämä henkilö muuttaa sen positiiviseksi diakuvaksi tai lakkaa antamasta painoarvoa sille negatiiviselle diakuvalle. No sit tässä Puhutaan positiivisista diakuvista, eli ihan aluksi kannattaa tietysti kartottaa, mitkä on sun omia negatiivisia diakuvia. Millaisia negatiivisia vääristymiä sä kannat mukana itsestäsi. Näiden negatiivisten diakuvien kanssa ei voi taistella. Eli jos sä alat taistelemaan sitä vastaan, niin silloin se diakuva saa siitä vain lisää voimaa. Eli miten näistä pääsee eroon, näistä negatiivisista? Niiltä diakuvilta pitää ottaa pois niiden perusta. Eli sun oma huomiosi sekä niille asettamasi tärkeys, eli painoarvo. Et miin, kuinka tärkeänä sä pidät sitä asiaa ja, ja kuinka paljon sä annat sille huomioon. Siitähän se saa sen, sen voimansa, se diakuva. Ja sen jälkeen sä voit alkaa suunnata sun huomion negatiivisesta diakuvasta positiiviseen kuvaan. Eli sä voit luoda omasta itsestäsi diakuvan juuri sellaisena, kuin sä haluat olla. Eli sä voit värittää sitä kuvaa, sä voit korostaa sitä. Eikä sen tarvitse olla mikään staattinen kuva, vaan se voi olla... Esimerkiksi kuva siitä, kuinka elegantisti sä liikut, kuinka sulavasti sä juttelet muiden kanssa, kuinka sä hurmaat heidät sun älykkäillä huomautuksilla. kaikkea tällaista. Ja sen jälkeen ulkoinen intentio alkaa toteuttaa tota sun diakuvaa. Ja sun tulisi pitää mielessä tota diakuvaa niin kauan, kunnes se sulaa pois. Mitä tämä sulaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että siitä diakuvasta tulee integroitunut osa sun persoonallisuutta. Eli siitä tulee tavallaan automaatio. Sun ei tarvi enää käyttää vaivaa siihen, että sä visualisoit sen diakuvan ja pidät huomion siinä, vaan sä automaattisesti ajattelet näin. Esimerkiksi nyt, te, että olen kaunis. Automaattisesti ajattelet, niin sun ei tarvitse sitä nyt yrittää enää ylläpitää. Eli sun ei tarvitse nähdä vaivaa sen ylläpitämiseen. Ja siinä kohtaa, kun sun toive toteutuu, niin tämä diakuva menettää ikään kuin sen tärkeyden. Eli se diakuva sulaa pois. Mutta se on siinä vaiheessa jo toteutunut. Ja milloin se sitten toteutuu? No se käy toteen siinä vaiheessa, kun sydän ja mieli ovat yhteisymmärryksessä. Eli jos sä yrität toteuttaa jotain diakuvaa pelkästään sun mielen avulla, niin sä kyllä tiedät sydämessä, että sä teeskentelet vaan. Eli silloin sydän ja mieli ei ole yhteisymmärryksessä. Mutta kun sä toistat jotain diakuvaa sun mielessäsi, niin sun sydän alkaa pikkuhiljaa hyväksyä sen kuvan. Pikkuhiljaa se tulee mukaan siihen, että okei, tämä saattaakin olla näin, tämä saattaakin olla näin. Eli sen toteutuminen vie aikaa. Ja on helpompaa aloittaa sellaisista ominaisuuksista, jotka on sun mielestä helpompi saavuttaa, kuin sitten, että sä aloittaisit jostain todella kaukaisista tavoitteista. Eli aloita jostain helposta. Tai sellaisesta, minkä sä koet helpoksi. Ja vältä myös sitä, että sä kopioit jonkun toisen diakuvan. Eli se diakuvan tulisi olla sun oma kuva, ei keneltäkään toiselta kopioitu. Ja uudet diakuvat, ne manifestoituu, realisoituu paljon nopeammin, jos sä oot tekemisissä uusien ihmisten kanssa. Ja silloin, kun saat oot tekemisissä sitten uusien ihmisten kaameet, uusiin tilanteisiin, tapahtuu ihmisiin, niin älä ajattele niin, että sulla on jotain hävittävää. Kun ei sulla ole mitään hävittävää siinä, jos sä testaat sitä uutta diakuvaa. Joo, no sitten taas puhutaan tällaisesta asiasta kuin oman mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen. Eli jos sä mietit esimerkiksi tällaista kysymystä, että, että haaveiletko siitä, että olisit vaikka julkkis tai miljonääri, niin pystytkö sä sallimaan sen itsellesi? Kuka valitsee sen, kenestä tulee kuuluisa tai rikas? Eihän sitä kukaan ulkopuolinen valitse. Yleensä nuo henkilöt valitsee sen ihan itse niin oletko sä valmis sallimaan itsellesi kaiken sen, mitä sä haluat? Eli tärkeää on, että sun on pystyttävä hyväksymään se ajatus, että sä pystyt saavuttamaan kaikki sun tavoitteet. Eli esimerkiksi, jos sä nyt haluaisit olla rikas, mutta susta tuntuu tosi epämukavalta mennä johonkin kalliita tavaroita myyvään kauppaan, niin silloinhan se kertoo siitä, että sä et ole valmis sallimaan niitä tavaroita itsellesi. Eli ihmiset, jotka on tottuneet käyttämään sisäistä intentiota manifestoimiseen, asioiden saamiseen, niin ne sanovat itselleen, että ei mulla ole varaa tähän. Ja jos saa käyttää sitä ulkoista intentiota asioiden manifestoimiseen, niin se tarvii toimijakseen sun halusi saada se toivomasi asia. Eli toisin sanoen se tarvii sen, että sä pidät itseäsi sen arvoisena ja sä valitset sen itsellesi. Eli kyse ei nyt niinkään ole uskomisesta, vaan kyse on tietämisestä. Eli jos sä sydämessä aina epäilet, että voiko sun unelma toteutua, niin ei se riitä. Että sä oot halukas ottamaan ne vaadittavat askeleet, jos sä et oikeasti usko, että se sun unelma voi toteutua, tai jos sä et tunne, että sä oot sen arvonen, tai epäilet sitä, että onko se unelma edes realistinen. Eli miljonäärit ei ole millään tavalla erilaisia kuin me tavalliset ihmiset. He on vaan antaneet itselleen luvan ottaa vastaan kaikki nuo kalliit asiat. Eli on äärimmäisen tärkeää, että sä annat itsellesi luvan vastaanottaa. Ja silloin sitten, kun sun sydän ja mieli on sopusoinnussa, niin universumi kannattelee sua ja toteuttaa sun unelmat. Eli se kantaa sut sellaiselle todellisuuden sektorille, jossa sun unelma voi manifestoitua todelliseksi. Ja jokainen meistä on vapaa valitsemaan ihan mitä haluaa. Mutta hyvin harva meistä uskoo, että se on oikeasti mahdollista. Koska suurin osa ihmisistä elää edelleen niiden pendulumien alaisuudessa. Niistähän puhuttiin aiemmassa, aiemmassa jaksossa niistä pendulumeista. Eli vaikka sä olisit vapautunutkin pendulumeista, sä tiedostat mitä ne on, sä et enää mene niihin mukaan niin sulle saattaa olla vierasta valinnanvapauden käsite. Se saattaa olla sun mukavuusalueen ulkopuolella. Se tuntuu liian epätodelliselta, liian epärealistiselta. Sä et ehkä usko sun sydämessä, että sun unelman saavuttaminen riippuu vaan siitä sun valinnasta. Mutta nämä positiiviset diakuvat, ne voi kuitenkin auttaa tuomaan sen sun epärealistiselta tuntuvan unelman sun mukavuusalueen sisäpuolelle. Eli kun ajatus siitä, että sun unelmasi olisi saavutettavissa, ei enää tee sun oloa epämukavaksi, niin siinä kohtaa epäilykset sulaa pois ja sitten usko muuttuu tietämykseksi. Ja sydän ja mieli on yhtä mieltä, ja sulle ilmestyy halu saada tämä asia ja siinä kohtaa sä saavutat sen ja sydän on siitä jännä, että sille ei pysty puhumaan mitään järkeä ei sitä sitä pysty vakuuttaa järkipuhella mutta sydäntä voidaan silti opettaa se pystyy oppimaan ja tuo sydämen opetus tapahtuu näiden diakuvien avulla Eli kun sä käytät näitä diakuvia, niin sydän ja mieli voi asteittain saavuttaa sen yhteyden, ykseyden, saman värähtelytaajuuden. Eli toista sitä positiivista diakuvaa sun mielessäsi jatkuvasti. Ja sä voit lisäillä siihen kaikki yksityiskohtia. Ja sitä ei kannata katsoa niin ulkopuolisena tarkkailijana, vaan sukella sen kuvan sisälle, sukella siihen ikään kuin elokuvan. Koe se diakuva ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Ja Se diakuva tuottaa tulosta vain, jos sitä toistetaan systemaattisesti ajan kuluessa. Eli ole kiinnostunut kaikesta, mikä liittyy siihen sun unelmaan. Ota vastaan kaikki siihen liittyvä tieto. Esimerkiksi sä voit totutella käymään kalliissa liikkeissä valitsemassa niitä kalliita tuotteita hintaan katsomatta. Ota nuo tavarat osaksi sun elämää. Vietä aikaa niiden parissa. Teeskentele, että ne on jo sun omistamia. Ja yksi tärkeä asia on, että ei ole tarpeen miettiä sitä, että millä tavalla mun unelmani toteutuu. Koska ulkoinen intentio löytää keinon. Ja Se keino voi olla sellainen, että sä et ikinä olisi tullut ajatelleeksi sitä itse. Sä et ikinä olisi pystynyt keksimään sitä itse. Se ulkoinen intentio löytää sen keinon. Etsinä itse. Ja Sun unelmien elämän tulisi olla sellaista, että se tuottaa iloa, mutta samaan aikaan tuntuu tavanomaiselta. Eli sen on tunnuttava siltä, niin kuin sulla olisi jo se. No sitten tässä luvussa puhutaan myös visualisoinnista, eli transsurfingissa todellakin käytetään visualisointia, mutta tässä on ihan omaa tietynlainen tapa visualisoida se tavoite. Eli tässä puhutaan ensin, että on kolme eri tapaa visualisoida. Nämä on yleisiä tapoja, mistä yleensä puhutaan. Eli ensimmäinen tapa on haaveilu. Ja haaveilu on oikeastaan pelkkää fantasiaa, ja transsurfingin näkökulmasta katsottuna niin ei ne haaveet toteudu. Eli se johtuu siitä, että haaveilijat ei yleensäkään odota heidän haaveidensa toteutuvan. Heiltä puuttuu siihen haaveeseen liittyvä päättäväisyys, halu saada se. Eli se on, se on tavallaan liian heikko tapa visualisoida mitään, jotta se manifestoituisi. No sitten on toinen visualisoinnin tapa, se on nähdä se asia ikään kuin elokuvana mielessä, visualisoida se. Ja tämä elokuvan katselu eroaa haaveilusta, koska elokuva laitetaan tietoisesti pyörimään sinne mieleen. Eli esimerkiksi jos sä haluat unelmiesi talon ja sitten sä visualisoit tämän sun unelmien talon sun mielessä ikään kuin elokuvana niin tämä visualisoimasi elokuva tulee toteutumaan. Mutta arva mitä, se saattaa toteutua niin, että tämä talo ei olekaan sun. Se saattaa olla jonkun toisen talo, koska sä et ilmoittanut siinä sun tilauksessa, että sä tilaat sen sulle itsellesi, että sä aiot asua siinä talossa. Eli kolmas visualisoinnin tapa, Siinä visualisoija on pääroolissa siinä elokuvassaan. Eli osallistuu tähän elokuvaan aktiivisena toimijana. Eli jos sä esimerkiksi visualisoit sitä sun unelmien taloa, niin koe se talo ikään kuin virtuaalisena kiertueena. Koe itsesi siellä talossa, millä tavalla sä asut siellä, millä tavalla sä elät siellä. Miten sä sisustat sen talon, miten sä kokkaat siellä ruokaa, Kaikki tällaiset, ja tee sitä tosi yksityiskohtaista. Eli tämä elokuva on sun diakuvasi. Se tuo sitä sun tavoitetta pikkuhiljaa lähemmäs sua. Ja on hyvä muistaa muutama asia, kun sä työskentelet tän sun diakuvan kanssa. Eli jos sä menetät intohimosi sitä kohtaan, sä alat kyllästyä siihen. Kysy silloin itseltäsi, että tarvitsetko sä oikeasti tuota diakuvaa vai et. Ja toiseksi kannattaa muistaa se, että meidän intentio ei manifestoi diakuvia välittömästi, vaan siihen saattaa mennä aikaa. Eli se vaatii johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä. Ja sitten jos siihen sun tavoitteeseen on sotkeutunut jotain pendulumeja, niin silloin sä et pysty tuottamaan sitä tarvittavaa yhteyttä sydämen ja mielen välille. Ja sitten jos sun diakuva sijaitsee jossain todella kaukaisessa osassa vaihtoehtojen kenttää, jossain kau- sellaisessa osassa, mikä on todella kaukana nyt tästä todellisuudesta, niin sen toteutumiseen saattaa mennä pitkä aika. Mutta sä voit nopeuttaa sen toteutumista transsurfingin keinoin. Ja transsurfingissa on tällainen erityinen ohje tai asia. Puhutaan prosessin visualisoinnista. Eli harjoitellaan nyt vähän. Eli kuvitellaan, että sun suurin toiveesi on tulla rikkaaksi. Ja sä alat nyt sitten visualisoimaan, sä visualisoit matkalaukkua, joka on täynnä seteleitä. Sä hypistelet niitä seteleitä ja koet ne, tunnet ne. Mikä tämän visualisoinnin tulos mahtaisi olla? Toimiiko tämä? Vastaus on, että tämä diakuva ei välttämättä toteudu koskaan. Eli sä saatat ehkä manifestoida sen, että sä näet tällaisia täyteisiä matkalaukkuja vähän useammin, todennäköisesti kun sä katsot jotain elokuvia, leffoja, mutta sä et koskaan saamaan sellaista matkalaukkuun. Minkä takia? No, transsurfingin näkökulmasta tässä visualisoinnissa teit kaksi virhettä. Eli ensimmäinen virhe on se, että se sun oikea tavoite... Ei se ole matkalaukku täynnä rahaa. Toinen virhe on, että kun sä keskityt siihen tavoitteen lopputulokseen, niin se ei liikuta sua lähemmäs sitä tavoitetta. Se toimii vaan silloin se lopputulokseen keskittyminen, jossa olet jo vain yhden askeleen päässä siitä lopputuloksesta. Silloin se toimii jos sä oot niin lähellä, että sä oot yhden ainoan askeleen päässä. Silloin sun kannattaa keskittyä siihen lopputulokseen ja sä pääset siihen. Eli Transsurfing eroaa muista visualisointitekniikoista tietyllä tavalla. Eli kuten me ollaan aiemmin käyty läpi, halu on sitä, että keskittää huomion siihen tavoitteeseen. Ja intentio puolestaan tarkoittaa, että keskittää ajatuksensa tuota tavoitetta kohti liikkumiseen. Eli se mikä johdattaa suo lähemmäs sitä sun tavoitetta on se että sä visualisoit prosessia joka liikuttaa suo kohti sun tavoitetta. Ei niinkään se että sä visualisoit sitä pelkkää lopputulosta. Koska toteutumassa oleva intentio on prosessi. Se ei ole yksittäinen diakuva. Se diakuva siitä lopputuloksesta, se voi kyllä olla mukana siinä sun visualisoinnissa, mutta se ei saa olla ainoa kuva siinä. Eli tämän prosessin visualisointi eroaa tavoitteen visualisoinnista samalla tavalla kuin intentio eroaa halusta. Eli. Transsurfingin mukaan visualisointi tarkoittaa, että sä kuvittelet mielessäsi elokuvaa prosessista, jonka mukaan sä liikut kohti sun tavoitetta. Ja tämä tulisi perustaa sille ajatukselle, että tavoite saavutetaan ennemmin tai myöhemmin, koska intentio on toiminnassa. Ja sä opit pikkuhiljaa näkemään tuon liikkeen kun sä liikut eri elämänlinjojen läpi kohti sitä elämänlinjaa, missä se sun tavoite sijaitsee, missä se on toteutunut. No mitä tämä prosessin visualisointi sitten voisi käytännössä tarkoittaa? Käydään läpi muutamia esimerkkejä, niitä ehkä havainnollistuu vähän paremmin. Eli jos sä esimerkiksi oot taiteilija ja sä oot tekemässä jotain taidetta taideteosta, No sä et siinä, kun sä aloitat sen tekemistä, niin sä et välttämättä vielä tiedä tarkalleen, että miltä se lopputulos, eli se taidekappale, näyttää, esimerkiksi maalaus tai veistosta tai joku. Joten sä et voi visualisoida edes sitä lopputulosta tarkasti, vaan sun kannattaa visualisoida se prosessi, jonka mukaan sä teet sitä taidetta. Esimerkiksi... Sä voit visualisoida, kuinka tuo taidekappale tulee koko ajan taidokkaammaksi ja paremmaksi. Eli visualisoit sen taideteoksen syntymistä, kehittymistä kohti täydellisyyttä. Ja ei ole mitään syytä olettaa, että pelkkä visualisointi saisi sen taideteoksen syntymään. Sehän syntyy vaan, jos sä oikeasti teet sen. Se siis syntyy sun omissa käsissäsi. Mutta sä voit luoda sitä ja ihailla sitä sun teosta samanaikaisesti. Tää oli yksi esimerkki. No toinen esimerkki on äiti, joka kasvattaa talastaan. Hän huolehtii siitä lapsesta. Hän täyttää joka päivä lapsensa tarpeet. Hän visualisoi, kuinka tämä lapsi kasvaa ja kehittyy. Hän ihailee lastaan joka päivä, ilmaisee rakkautta lapselle. Tämä äiti ei siis keskity pelkästään lopputulokseen, eli siihen, että millainen aikuinen tästä lapsesta kasvaa, vaan hän keskittyy tähän kasvattamisen prosessiin. Hän ei myöskään pelkästään katso sivusta, kuinka se lapsi kasvaa, vaan hän osallistuu aktiivisesti lapsensa kasvatukseen, eli hän on siinä prosessissa aktiivisena tekijänä. Seuraava esimerkki. Jos olet esimerkiksi luomassa tietokoneohjelmaa, niin sä voit visualisoida, kuinka tuo ohjelma muuttuu joka päivä vähän tehokkaammaksi, helppokäyttöisemmäksi, kuinka sä seuraavana päivänä teet vaikutuksen muihin sillä, mitä hienosti sun tietokoneohjelma kehittyy. Eli visualisoit sitä prosessia. Jos puolestaan työstämässä jotain liikeideaa tai jossain projektissa työskentelet, niin visualisoi sitä, kuinka sä yhtäkkiä keksit uusia, hyviä ideoita, hyviä ehdotuksia ja anna itsellesi lupa ajatella, että siitä sun projektista on tulossa paras mahdollinen, laadukkain mahdollinen. Eli tämän tyyppisiä asioita. Jos puhutaan omasta kehosta, että sä haluat työstää sun omaa kehoa esimerkiksi parempaan kuntoon, paremman näköiseksi, urheilullisemmaksi, niin ravitse sitä sun kehoa samalla tavalla kuin se äiti ravitsee sitä hänen lastaan. Eli visualisoi, kuinka sun keho asteittain saavuttaa paremman ja paremman kunnon ja ulkonäön. Huolehdi siitä kehosta, sen hyvinvoinnista, treenaa sitä, kuvittele miten sun lihakset kehittyy, Eli mihin tahansa sä keskitytkään, niin visualisoi se koko prosessi. Kun sä visualisoit sitä pelkkää lopputulosta, niin sillä on se merkitys, että sä laajennat omaa mukavuusaluettasi. Ja sillä tavalla se lopputuloksen visualisoiminenkin on arvokasta. Mutta kun sä visualisoit sitä prosessia, jonka kautta sä saavutat sen lopputuloksen, niin sä nopeutat ulkoisen intention tekemää työtä. No se ei sinänsä haittaa, jos sä et tiedä, millä tavalla sun tavoite voisi toteutua, jos sulle ei ole hajuakaan, miten se toteutuisi. Kun sä visualisoit sitä loppuslaidia, sitä loppudiakuvaa, niin silloin pikkuhiljaa se sun tavoite alkaa mahtua sinne sun mukavuusalueelle. Ja silloin ulkoinen intentio tuo sun eteen ne keinot, joilla sen saa manifestoitumaan. Eli se alkaa sitten sitä kautta toimimaan. No sitten on puhetta tällaisesta asiasta kuin transfer chains. Eli mä suomentaisin tän ehkä siirtymäketjuina. Ja tää on Transurfingissa myös todella keskeinen keskeinen tähän visualisointiin liittyvä käsite. Eli jos puhutaan nyt sellaisesta tavoitteesta, eli se sun tavoitteen toteutuminen sijaitsee sellaisella elämänlinjalla, joka on todella kaukana nyt tästä nykyisestä sun elämänlinjasta, niin silloin on täysin mahdotonta virittää se oma energia siihen sopivaksi ihan suoraan. Eli et sä voi hypätä tästä suoraan sinne. Se on mahdotonta. Eli esimerkiksi, jos sä oot menossa johonkin tenttiin, ja se aihealue on vaikka sellainen, josta sä et tiedä yhtään mitään. Niin et sä voi silloin odottaa suoraan, että sä pääset siitä tentistä läpi tai saat siitä loiston numeron, jos ei sulla ole mitään hajuu siitä aihealueesta edes. Eli eihän se silloin toimi. Eli tie tältä elämänlinjalta sille elämänlinjalle, jossa saat saavuttanut sen sun tavoitteen, niin se saattaa olla melko pitkä. Ja se vaatii tiettyjä muutoksia. Se vaatii sitä, että se sun asema muuttuu. Se pikkuhiljaa liikkuu kohti sitä elämänlinjaa. Mutta se saattaa vaatia sulta myös sun ajattelutavan muutosta. Ehkä sun olemisen tavan muutosta ja ehkä jopa sun luonteen muuttumista. Se voi vaatia aika monta asiaa, jotta sä saavutat sen tavoitteen. Jos sä yrität visualisoida prosessia, joka vie kohti todella kaukaista tavoitetta, niin siinä käy helposti niin, että sä saatat yrittää hypätä joidenkin askelten ohi ja vähän niinku kiirehtiä sitä tapahtumaa. Ja se on sitten puolestaan tehotonta, sitten se johtaa turhautumiseen, ärsyntymiseen. Ja sitten kun sä turhaudut ja ärsynyt, niin silloin alkaa nämä tasapainottavat voimat taas sitten toimii sua vastaan. Eli sitten kaikki menee pieleen. Eli jos kyseessä on sellainen kaukainen tavoite, jonka toteutuminen vaatii erilaisia askeleita ja vaiheita, Niin sun täytyy työskennellä kaikkien noiden vaiheiden läpi, halusit tai et. Eli esimerkiksi, jos sä haluat tulla jonkun ammattialan mestariksi menestyjäksi jollain tietyllä alalla, niin eihän susta voi sellaista tulla yhdessä yössä. Eli ensin sun täytyy hankkia koulutus tälle alalle, Sit sun täytyy hankkia työpaikka siltä alalta, sit hankkii työkokemusta ja sit hioo niitä sun omia taitojasi. Ja sit sä oot lähempänä sitä, että sä oot jonkun ammattialan mestari. Eli tällaista tietä kohti sitä sun lopullista tavoitettasi kutsutaan siirtymäketjuksi, eli Transfer Chain. Ja jokainen ikään kuin ketjun lenkki tässä siirtymäketjussa edustaa eri vaihetta tässä prosessissa, jossa kuljetaan kohti sitä sun lopullista tavoitetta. Ja koska jokainen vaihe tässä ketjussa on kiinni sekä edellisessä että seuraavassa lenkissä, ne on järjestyksessä ne lenkit siinä ketjussa, niin sen takia on mahdotonta hypätä jonkun ketjun lenkin yli. Ne on käytävä läpi ne lenkit järjestyksessä. Siitä ei voi hypätä jonkun lenkkien yli. Ja tie siihen tavoitteeseen, tavoitteen toteutumiseen, se koostuu tästä siirtymäketjusta sekä vaihtoehtojen kentästä tai kentistä, eri kentistä. Ja sä liikut niissä kentissä pikkuhiljaa lenkki kerrallaan kohti sitä tavoitetta. Ja sä et voi liikkua tehokkaasti siinä vaihtoehtojen kentässä, jos sä saat aikaan ylimääräistä potentiaalia, tai jos sä taistelet sitä virtaa vastaan. Näistä on puhuttu aiemmissa luvuissa, aiemmissa jaksoissa. Ja nyt ollaankin jo melkein lopussa tässä luvussa, ja jäljelle jää oikeastaan enää yksi tärkeä transsurfingin sääntö. Eli miten sun pitäisi edetä tässä visualisoinnissa tämän Siirtymäketjun kanssa. Sun pitää visualisoida eteenpäin menevää prosessia vain ja ainoastaan tämänhetkiseltä ketjun lenkiltä. Sä voit visualisoida myös sitä ihan sitä sun tavoitteen lopputulosta, sitä viimeistä, kun se on toteutunut, sitä diakuvaa. Sä voit visualisoida sitä niin usein kuin sä haluat, mutta visualisoi sitä prosessia vaan sen tämänhetkisen ketjun lenkin osalta. Eli älä mene tavallaan siinä ketjun niissä lenkeissä kauemmas kuin missä sä oot nyt menossa. Eli transsurfingin määritelmän mukaan visualisointi on sitä, että kuvittelet mielessäsi tavoitteesi saavuttamisen prosessia tämänhetkisellä ketjun lenkillä. Eli tämä lähestymistapa on aika suoraviivainen. No, sitten vielä tämä vaikea kysymys. Eli entä jos sä et tosiaan tiedä, millä tavalla se sun tavoite voisi toteutua, jos sulla ei ole hajuakaan siitä, että mikä se prosessi voisi olla? Mitä sä sitten teet? Se ei haittaa. Silloin sä teet sitä, että jatkat sen sun diakuvan visualisointia rauhallisesti ja systemaattisesti. Sitä diakuvaa, jossa on se lopputulos, minkä sä haluat. Ja se diakuva laajentaa sun mukavuusaluetta. Se opettaa ikään kuin sun sydäntä hyväksymään tämän asian osaksi sun mukavuusaluetta, että se mahtuu siihen mukavuusalueelle. Ja silloin kun se on tarpeeksi laajentanut sitä sun mukavuusaluetta, se tuntuu saavutettavalta, se tuntuu, että se kuuluu sulle, se kuuluu sun elämään. Niin silloin ulkoinen intentio alkaa toimimaan, koska sun sydän ja mieli on koherenssissa, ne on samaa mieltä, ne on harmoniassa. Silloin ulkoinen intentio tuo sun eteen keinon, jolla sä pääset liikkumaan kohti sitä sun tavoitetta. Eli silloin se vaan ilmestyy se keino. Ja se voi tosiaan olla joku, mitä sä toisikin tullut ajatelleeksi. Eli sun ei tarvitse stressata siitä, mikä on se oikea tapa saavuttaa sun tavoite. Siitä ei tarvitse ottaa mitään stressiä. Eli tämä diakuva, sen visualisointi ikään kuin sysääsut ottamaan ne oikeat askeleet alitajuisesti, automaattisesti. Ja ainut, mitä sun pitää tehdä, on jättää se turha tärkeys pois siitä sun tavoitteesta. Eli älä laita siihen liikaa painoarvoa, koska silloin tulee nämä tasapainottavat voimat alkaa toimia sua vastaan. Joo, eli tässä tuli aika paljon asiaa tässä luvussa, aika tärkeää asiaa. Ja nyt sitten tosiaan pääsette laittamaan tämän kaiken käytäntöön, pääsette visualisoimaan teidän diakuvia, pääsette miettimään, mitä negatiivisia diakuvia teillä on kenties siellä mielessä, mitä te kelaatte päivästä toiseen, mistä pitäisi luopua, mitkä pitäisi muuttaa positiiviseksi, ja pääsette visualisoimaan prosessia siitä teidän unelmasta ja laittakaa toki palautetta mulle jos saatte aikaan jotain siistejä manifestointeja niin haluan, laittaa, haluan, että laitatte mulle palautetta on kiva kuulla niistä ja toivotaan oikein hyvää loppukesää kaikille ja toivottavasti pääsen pian taas tekemään lisää jaksoja teille mutta ei muuta kuin hyvää kesää kaikille!